0: Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio, en una nueva entrega de nuestro podcast Colocolino eh, de Colocolo -Colo y algo más, buenas tardes Hardy, <ríe> ya que estamos grabándolo en la tarde, buenas tardes eh, un gusto como siempre digo estar hablando aquí contigo y, y volver a hablar de, de este Colocolo -Colo que que sigue en racha que no pierda hace, hace cerca de 12, 13 partidos por ahí, que lleva cuatro victorias al Lilo en el campeonato nacional y que está a puertas de una reñida, importante semifinal, creo, contra Unión Española, que además va a estar marcada por el regreso del público al estadio, así que se nos vienen cosas interesantes, Hardy. Eh, pero antes de eso, vamos a lo que fue los dos partidos que nos comentamos, ¿cierto? Porque la otra vez hicimos un, un episodio donde metimos como tres partidos a la juguera, y ahora vamos a hacer un poquito lo mismo, y, y partimos eso con el análisis de Colo Colo contra Curicó, que en general fue un partido que Colo Colo dominó, por ahí a, al inicio del segundo tiempo hubo un, una subida de nivel, yo creo que muy, con mucho más ímpetu de, de Curicó que con fútbol, pero que por ahí no anduvo complicando con un gol que se termina anulando y finalmente Colo Colo logra cerrar el partido 10, 15 minutos antes del final, Jardy, así que no sé tú cómo viste ese encuentro, Curicó, que era un, 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 un equipo que necesitaba los puntos, que, que había, tiene un cambio técnico reciente, ¿cierto? Pero que Colo Colo supo imponer su fútbol, sobre todo local, que algo que nos venía extrañamente costando hace harto rato.
1: Sí, así es, concuerdo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Y saludarte a ti y a toda la gente que siempre nos escucha. Y bueno, eh, antes de comenzar el análisis, también sumarme a las palabras... Que, que tú mencionabas, cierto respecto a que estamos analizando quizás eh, dos partidos por podcast en los últimos dos episodios, pero es porque también el torneo y la fecha, tanto de torneo como de Copa Chile, eh, ha generado una, una amplia cantidad de partidos en, poca, en poco tiempo, a diferencia de lo que pasaba antes. Entonces, de hecho, esta semana Colo Colo vuelve a jugar con Unión, el fin de semana con Antofagasta, y la próxima semana con Unión, si no me equivoco nuevamente. Entonces, eso también genera que que tengamos que analizar en conjunto y yo creo que también es positivo eso Hernán porque como tú bien decías eh, hay elementos comunes entre los últimos dos partidos que se dieron entre Curicó y, y Unión y creo que son partidos muy similares en algunos aspectos entonces sumarme a eso y claro señalar que para, para partir con Curicó yo creo Hernán que si algo nos dejó el año pasado de elección entre muchas otras eh, es que los equipos son todos difíciles ahora en este contexto en el que estamos porque eh, esta particularidad de este fútbol en un contexto de pandemia eh, ha generado muchos cambios y estoy hablando por ejemplo a nivel de la composición de los planteles de la capacidad de cambios que se pueden de la cantidad de cambios que se pueden hacer de la reiteración en la fecha eh, y de lo apretado que está todo el calendario entonces eso genera que de pronto en un partido por ejemplo puedas perder a un jugador, y lo pierdes dos semanas, y antes esas dos semanas era perder los dos partidos, y hoy esas dos semanas es perder los cuatro o cinco partidos. Entonces se marca mucho esa diferencia. Y en esa lógica creo que Curicó, más allá de su situación, era un rival que había que ganar, que había que pasarle por encima, sobre todo cuando de local, como tú decías ahí, y, pero en ningún caso un rival eh, fácil o un rival accesible, o sea, perdón, accesible sí, pero no, no, no fácil. Eh, y esa palabra a mí personalmente no me gusta tanto porque no creo que haya rivales fáciles o difíciles, yo creo que todos los equipos son en determinadas situaciones del partido complejos y lo digo porque como tú decías Hernán eh, me parece que Colo-Colo dominó todo el partido el partido se jugó al ritmo que Colo-Colo propuso cuando Colo-Colo se -Colo dio la iniciativa fue porque Quintero lo planteó así y, y a partir de eso Curicó se comenzó a envalentonar eh, y llega ese gol que afortunadamente para nosotros fue anulado y creo que fue bien anulado, al límite, pero bien anulado para eso hasta el bar Y, y bueno, eh, eh, insisto, creo que es un partido que se juega al, al ritmo de Colo-Colo y cuando Colo-Colo presiona, eh, se genera mucha oportunidad y cuando Colo-Colo desiste de esa presión, comienza a replegarse un poco más. Eh, lo que me parece natural, no se puede sostener una presión alta de 90 minutos de un partido. Entonces... Eso creo en primera instancia, ese es el análisis que yo haría. Creo que fue un, just, un triunfo justo para Colo-Colo, en mi opinión, y, que, y esto lo conversamos fuera del, de la grabación, ahora seguramente lo vamos a retomar, Hernán. Eh, el, marcador, el marcador fue poco abultado, si consideramos las capas, la cantidad de ocasiones que se generó Colo-Colo, pero había que sacarlo adelante. Así que yo me quedo con el resultado, me quedo con que pudimos ganar en el Monumental, marcar diferencia ante un equipo que en la tabla está en la parte baja y, y me parece que sin duda dejó muchas cosas positivas. Lo único negativo, y con esto termino y te cedo a ti la opinión a ver qué es lo que piensas tú me parece que con la salida de Saldivia eh, el equipo se desordena un poquito. En ese partido Peluca entró un poco desordenado, lo que era normal, porque no venía jugando, era un partido que... que eh, no sé, yo creo que los, los defensas nunca piensan que ellos van a ser la primera alternativa de cambio, si el equipo va ganando entonces creo que el peluca entró un poco desordenado y eso pasó la cuenta, se liberó bastante Venega y nos generó algunos problemillas pero salvo eso, que son circunstancias de partido y lamentable, cierto, la lesión de saldía en general me parece que fue un partido que se jugó al ritmo de Colo Colo
0: Sí, sí Hardy, totalmente de acuerdo de hecho eh, Curicó en los primeros si mal no recuerdo, primeros 10-20 minutos eh, intentó presionar bien alto Colo-Colo, bien, bien en la salida de hecho hubo un, un momento en que en, en dos minutos eh, perdimos dos balones en la salida y que generaron eh, una ocasión de ataque para, para Curicó, pero que gracias a, o en beneficio nuestro no terminó en gol, cierto eh, pero esa misma presión eh, sentí, que, que, insisto, es como dentro de los 10 y 20 primeros minutos, obligó a Colo Colo a probar otra alternativa y que él pase filtrado y que de hecho funciona muy bien cuando, cuando Morales convierte el gol con una exquisita definición, es como de esas cosas que uno lo hace pensar que, que Morales es un gran jugador, ¿cierto? que todavía le falta pulirse porque eh, tiene definiciones como por ejemplo la del partido con Melipilla, está contra, ahora presionado contra dos defensas, cuando el adquiero en, en el partido ante Curicó. Eh, pero posterior al gol claro, ya lo, lo toma mal ritmo se ve también que hay un bajón físico de Curicó eh, y lo hemos dicho también en otras ocasiones eh, eh, nuestro, nuestro equipo hoy día tiene un fondo físico importante que le permite también marcar esas diferencias respecto a los otros planteles eh, y que bueno, después sale el gol que ya comentaste, que fue un golazo todo esto, hay que decirlo, fue, fue un golazo, y yo vengo defendiendo hace, hace rato a Cortés, bueno, y creo que no tuvo nada que ver en ese entonces, eh, porque fue una volea fulminante, fue exquisito es, es, el gol, de hecho me hubiese gustado que la, lo validaran, pese a que nos metía presión, eh, y bueno, después del gol de Curicó, creo que también siento un poco el, el, el bajón el equipo, ante, ante el gol anulado, me refiero a, a Curicó, ¿cierto?, eh, y lo cierra Colo Colo con uno de los mejores jugadores que, que hemos tenido eh, en esta temporada, cierto que es el Colo Gil eh, que de hecho el Harding, no sé si viste un, un dato así, freak de cero relevancia que los cuatro goles que ha convertido Leo Gil en este campeonato ha dejado ha parado al rival o sea, ha dejado parado al arquero del, del equipo rival eh, que no sé, no, no sé si da cuenta de algo de eso pero... pero Quizás que tenemos jugador eh, con un gran dispar, no sé, pero un dato que me llamó la atención. Pero me estoy dando muchas vueltas. Eh, creo que sí. Mira, respecto ya, ya comentando global de partido y viendo ya cuando ingresa Falcón o sea, perdón, Falcón por Saldivia. ¿No recuerdas si Hardy que si la lesión de Saldivia es antes o después del
1: segundo gol de Colo Colo? No, 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 no tengo. Buena pregunta. Yo diría que fue eh, después, pero vamos a buscar.
0: Sí, hay que, hay que, vamos, vamos a hacer uso de la tecnología. Pero sí, de todas maneras, como, como bien dices tú, jardí de hecho, eh, Falcón no, fue, no era titular desde que jugamos eh, contra Palestino por Copa Chile, si no me equivoco. Eh, y que, claro, hace, había hacía varias jornadas que Amor venía siendo la dupla con Saldilla, que de alguna manera habían encontrado un entendimiento, ¿cierto?, en estos partidos. Y claro, Falcón de, que, de por sí es, es, es un poco desordenado, eh, le, le juegan contra, obviamente, entrar en este partido. Eh, fue, a ver, fue antes del gol, de hecho. Fue antes del gol el, el cambio, fue en el minuto 54 el cambio Maxi Falcón por Saldilla, y después viene el gol de, de Leo Gil. Así que además entra en ese, en ese momento en que eh, Curicova va al empate, ¿cierto? Va a buscar el empate, entonces creo que le, le juega un poco en contra a Falcón, que de hecho ya si pasamos al partido con Unión creo que se vio mucho más, más seguro, impetuoso como siempre, pero eh, como dato ganó todos sus duelos. Eh, y eso creo que da, da cuenta de que él hace rato que estaba buscando volver a ganarse un, un puesto de titular, ¿cierto? Y que me parece que, que pinta para eso con la lesión de Saldivia. No sé, vamos a ver cómo andan los próximos partidos. Eh, pero, pero eso, y además quiso el gol, así que se, yo creo que se llenó de confianza también, jardí y, y ya que estoy en eso, eh, no sé si tiene algún comentario más sobre Curicó.
1: Eh, solo Son agregar, como... Hernán, sí, que bueno, efectivamente creo que el Peluca, y ahora lo vamos a comentar, se vio mucho mejor con Unión. Eh, yo creo que era esperable su... Su desorden inicial contra Curicó, porque, insisto, era un partido que, que parecía que Colo-Colo no iba a tener tantas complicaciones para poder cerrarlo, y de repente se lesiona a Saldivia y tiene que entrar el Peluca, entonces, o sea, y él, y él tiene que entrar considerando que ya viene sin fútbol hace un tiempo, entonces, era normal. Ahora, eh, no, yo solo diría eso, o sea, entender que las complicaciones que hizo de Maxi Falcón en ese partido se dan por esas circunstancias específicas Penegas también es un jugador muy incisivo, molestoso eh, pero estaba bien controlado hasta ese momento por Amor y Saldivia, pero bueno, eso y nada, da la impresión de que uno dice, bueno, si, si se cobraba ese gol de Curicó, a lo mejor nos complicábamos yo quiero creer que no quiero creer que el equipo bajó un cambio o dos cambios incluso, una vez que se puso 2-0 eh, y me parece que está bien eso, porque eso da cuenta de que el equipo es capaz de manejar el partido, pero claro, uno piensa que quizás en un contexto distinto podría complicarnos, pero eso es fútbol ficción, y por lo menos ahora no ha pasado, y yo creo que hay que quedarse con eso. Así que me parece bien. Y, y pasando, no sé, al tiro de nada de la de Unión, creo que se da una lógica muy similar. Un partido mm. que creo que se juega al ritmo de Colo-Colo. Colo-Colo cede un poquito la iniciativa al segundo tiempo, se repliega un poco... Menos que con Curicó, pero se repliega igual. Eh, y, y Unión parece crecer en ese momento. Pero yo creo que es difícil analizar ese partido, Hernán, porque uno vi, ve el compacto y, y, y Quintero dice cuando termina el partido esto se tiene que esto se tenía que haber cerrado el primer tiempo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si el primer tiempo terminaba 4-1 a favor de Colo-Colo, nadie hablaba de un marcador injusto. Entonces... Eh, está bien, yo entiendo que hay que asegurar esas ocasiones que se, que se van creando, hay que concretar, etcétera. Pero me parece que fue un partido bastante bueno de Colo-Colo el primer tiempo, sobre todo. Y bueno, después del segundo tiempo, uno esperaría, ¿cierto? un equipo como Unión, jugando de local, que tiene buenos jugadores igual, eh, y pueda. Con, y con público además. Con público, exacto, con la motivación adicional que genera, uno esperaría que haya una respuesta por parte de Unión, o sea. No. entonces creo que esa respuesta se da medianamente eh, y se produce el gol, digamos el descuento que también en mi, en mi opinión está muy bien anulado milimétricamente, pero bueno, insisto, para eso salvar para ese tipo de jugadas tan específicas pero fue un buen partido, creo que nos seguimos creando muchas ocasiones de gol, y otra cosa Hernán yo miraba las estadísticas y, y uno se da cuenta que Colo Colo junto con Universidad Católica hasta ahora son los equipos que más goles han marcado entonces uno dice, bueno, nosotros somos el equipo más goleador del torneo y aún así nos perdemos claras oportunidades, por lo menos tres o cuatro por partido. Entonces eso a uno le hace creer que el equipo está bien. Y por eso también que Quintero insiste tanto en contratar un acompañante de Morales que quizás pueda venir con ese olfato goleador un poquito más afinado, aunque Morales no ha dado para nada mal, o sea, uno de los goleadores de, es nuestro goleador del, del equipo, pero sin duda podría aportar mucho quizás la llegada de otro 9, dependiendo de quién sea, así que creo que fue un partido redondo, y terminamos complicándonos quizás en demasía para lo que fue el trámite del partido, pero al fin y al cabo, Hernán, estos partidos así, que se complican de repente, a pesar de haber tenido tanto dominio el primer tiempo, hay que sacarlo adelante como sea, y Colo Colo lo saca adelante, tiene ese carácter, esa impronta para poder sostener este, este partido, en algún momento yo pensé que podía suceder lo que pasó con Audax, te lo comenté de hecho, en los minutos finales, pero, pero bueno, en fin, creo que quizás lo único que cuestionaría Hernán fue la, el ingreso de Valencia, yo no entendí ese cambio, o sea, a ver, lo entiendo porque sé que Quintero le está dando la oportunidad a todos los jugadores que muestren condiciones en los entrenamientos, y el partido, en un partido de entrenamiento durante la semana Valencia jugó y marcó un gol entonces seguramente Quintero dijo bueno, eh, estoy pidiendo un extremo que reemplace a Rodríguez ese extremo no ha llegado por lo tanto vamos a ver si puedo contar o no con Valencia y yo creo que Valencia devuelve la camiseta y que Quintero se dio cuenta inmediatamente que no puede contar con él eh, por lo menos no en estas condiciones eh, así que entiendo digamos la, la intención de involucrarlo en el partido para darle un poco más de rodaje pero también creo, Hernán, firmemente que Valencia no puede estar ni por sobre Jara, ni por sobre Johan Cruz. No sé qué piensas
0: tú. Eh, de hecho dicen que lo único bueno de Valencia fue el corte de pelo con el que entró. <risa> eh, Tenía que reírte por bueno ahí. Sí, no, que... me reí, pero que era para no interrumpirte. Ya, yeah, no, no, está bien, está bien. Eh, sí, no, ya, eh, me, me tomo de esto ya que quedo ahí dando, dando botes. Sí, no, Valencia jugó horrible. De hecho, la, la, la estadística es que tocó el balón nueve, nueve veces, dio nueve pases y solo entregó tres balones correctamente. Yo creo que la si ya venían bajas futbolísticamente, desde que se topó obviamente también con el bajón futbolístico del equipo en general, ha sido de esos jugadores que no ha sabido eh, reinventarse, no, no, ha, no ha sabido subir su nivel de nuevo, aprovechando eh, el cambio de equipo técnico que tenemos, la limpieza que hubo en el plantel, siempre todo el trabajo físico que ha hecho el equipo, eh, y creo que Valencia es de eso que se está quedando un poquito al debe, y, y, y por eso tampoco no, no lo hemos visto en citaciones anteriores, ahora, ahora me da la sensación de que entra también la citación, porque por ahí queda afuera el Leo Gil, ¿cachai? Eh, entonces sí, como tú, tú lo dices muy bien, Jardín, Leo Valencia devolvió la camiseta, y no sé, no sé si lo, lo, lo iremos a volver a ver en las convocatorias, pero fuera de eso, gran, gran primer tiempo Colo-Colo, eh, Fis, creo que en los primeros 10-15 minutos, pese a que los dos, los dos equipos estaban fresquitos, Colo Colo fue físicamente superior a, a Unión Española, recuperando el balón eh, en tres cuartos de cancha, transiciones muy rápidas, de hecho desde ahí, un, una presión alta también, desde ahí llegan las ocasiones manifiestas de gol que tuvo, eh, tuvo Gabriel Costa, que por ahí dicen que, 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 que si Gabriel Costa no quiere ser... No es goleador del campeonato porque no quiere nomás. Eh, creo que es un gran jugador a pesar de que lo es cierto que el hincha colo colo hay una parte del hincha de colo colo que, que, que no pasa todavía mucho a costa, cierto, por, por situaciones como esta, porque un jugador que, que ha perdido muchas ocasiones, cierto, pero lo que si lo dejamos de fuera eso, lo que mueve la pelota a costa, las ocasiones que crea, cierto, que creo que, que compensan un poquito ahí, ahí su falta de gol y que ojalá siga trabajando para mejorarla. Eh, hubo, hubo otras dos claras que fueron cabezazos tan de moral y de volado, eh, que salen sobre el travesaño, eh, y que bueno dan cuenta del poderío ofensivo que tiene este plantel, muy bien lo dijiste tú, es el equipo que más gol ha hecho, el equipo que ahora tiene mejor diferencia a gol, tenemos 11 goles de diferencia, eh, considerando siempre este partido con Ñublense siento que yo, yo prefiero sacarlo del análisis global de lo que ha sido la temporada de Colo-Colo porque fue un partido donde tuvimos un equipo improvisado eh, repleto de juveniles que venían sin fútbol entonces un poco engañoso ese 5-1 de Ñublense eh, que, que, que el mismo Ñublense mostró algo en el inicio del campeonato ha ido quedando, de hecho ahora está más cerca de, de los puestos de, de descenso que de los puestos de, de copas internacionales Así que yo sacaría ese partido, imagínate, no sé, ese partido podría haber sido un empate, un triunfo para Colo-Colo, y, y tanto la, nuestra, los goles marcados como los goles recibidos serían más y menos respectivamente. Entonces, creo que, que es un equipo poderoso ofensivamente y, y que ojalá, ahora, ahora nosotros decimos ya que a campeonato para mejorar, ¿cierto? podemos traer un, un refuerzo ahí, un, un delantero que... Que, 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 haga, que, que convierta en goles todas estas ocasiones, pero ojalá que eso de ahí en más entrado la segunda parte del, de, la, de la competencia, no nos vaya a pasar la cuenta. Ojalá, así si como si, si tú me decís ya hoy qué, qué, qué te preocupa en el colo-colo de hoy, creo que eso es lo único, lo único que me preocupa, porque aquí quiero pasar a otro tema, Hardy. No sé si eh, tiene algo más que mencionar sobre el partido contra Unión, eh,
1: porque no. quería... Eh, sorry, disculpa, pa, solo para... Sí, eso, yo también creo que una de las cosas a corregir es la falta de finiquito solamente, porque me parece que este equipo, ante la ausencia de jugadores importantes, como Martín Rodríguez, como Leonardo Gil, se ha podido sobreponer. Y esta era una buena prueba, ver al equipo sin el Colo Gil, ante un rival que si bien no está peleando arriba, es un rival que tiene menos jugadores, eh, que no anda del todo bien, pero tampoco del todo mal, entonces parece que era un buen parámetro, eh, ha sido bastante irregular la Unión Española, hasta antes del partido con Colo Colo, había ganado do, dos partidos y había perdido dos partidos, eh, entonces, pero creo que el equipo se vio bien, me parece que Vicente Pizarro, tuvo quizás una labor eh, distinta a la, que tuvo, a la que tenía cuando estaba jugando junto al Colo Gil, en este caso me parece que quizás eh, filtró menos balones hacia adelante, pero eso fue por una indicación, me parece, de Quintero, de no arriesgar tanto, quizá entendiendo que él y Fuente eran la, la línea de, de, de volantes de, de, de defensivo mixto, digamos. Entonces, eh, cuando está el Colo quizá hay una or organización distinta. Se puede soltar más el Colo eh, qué sé yo. En este caso, Fuente, si bien se queda enganchado y no se involucra tanto en el ataque, me parece que Pizarro también tenía esa responsabilidad más defensiva que en otras ocasiones. Eh, lo que parecería contradictorio porque cuando está el Colo Gil eh, yo siento al Colo Gil más ligado a Vicente Pizarro en términos de ser un mixto que ser un volante puro y duro de marca como lo es más fuente, digamos pero bueno, en fin, eso y lo, lo último es que eh, creo que lo importante es que Colo Colo se crea ocasiones eh, y sin duda hay que aprovecharlas mucho más eso va a ser necesario si queremos ser campeones pero creo que Quintero lo tiene más que claro de hecho, ayer no sé si te fijaste, Hernán, cuando en algunos momentos él le decía a los jugadores no se apuren en definir, piénsenla un poco antes. Entonces, eso da cuenta de que eh, quizás esa premura por finalizar la jugada a veces nos pasa la cuenta. Pero me parece que fue un, desarrollo, un desempeño positivo de prácticamente todo el equipo. No, no encontraría puntos bajos. Y creo que. No sé, no, no. Yo insisto, lo único que me pareció negativo fue la entrada de Valencia. Y, y bueno, pero pero en términos generales fue un partido bastante redondo para Colo Colo el primer tiempo, y el segundo, insisto, sufrimos más de la cuenta, pero bueno, había que ganar.
0: Sí, de todas maneras, creo que valoro también en este partido, pese a que no fue quizás el mejor partido, o, o, eh, lo, lo que hizo Joan Curuna en el primer tiempo, que de hecho el que sale reemplazado por Leo Valencia, y después lo que jugó Brian Soto. Eh, y, eso, y, y a eso iba, Hardy, y, y creo que tú también di, diste en el clavo cuando dijiste que no nos pesó cierto la, la ausencia de Leo Gil. Creo que eso es de las tranquilidades también que da el plantel, el equipo de Colo-Colo este año, es de que si no está Leo Gil, viene otro, viene Vicente Pizarro, viene Brian Soto, ¿cierto? Está Fuentes, eh, no llegó Moreno Martins, tranqui, o sea nos hubiese encantado, lo comentamos ¿cierto? aquí en, en el episodio anterior, nos hubiese encantado que estuviera un, un, un internacional, un histórico como Moreno Martins, lamentablemente no se concretó, eh, pero está bien igual, pues porque tenemos Morales, tenemos Lucia Regada, tenemos otros otro delanteros desequilibrantes como Solar y Volados, eh, ahora mismo, no, no, aún no se confirma oficialmente creo, pero lanzaron la, el, la noticia de que Jason Rojas había lesionado. Eh, tiene un desgarro probablemente por, por sobrecarga sobre muscular. Es un, es un jugador que ha sido titular indiscutido con Quintero en el último partido. Eh, pero uno se queda tranquilo. ¿no? Quizás en otra ocasión, en otro campeonato, hubiese dicho, puta, creo Jason Rojas era de lo esencial en el esquema. Ahora no está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder esa idea de vuelta que nos ha dado tanta... Eh, tanta tranquilidad, ¿cierto? Como un jugador que aporta tanto de defensiva como ofensivamente, pero tú te, te pones a pensar y también ya se va Jason Rojas, pero tenemos a Bruno Gutiérrez, tenemos a, a Dani Gutiérrez, está el Tortopaso, que pese a que eh, creemos, lo comentamos ante Hardy, que creemos que no debería ser el reemplazo natural de Jason Rojas, probablemente sea el que escoja el DT y, y, y que, bueno, también ha ido recuperando de a poco su nivel Tortopaso, tuvo un muy buen partido contra Melipilla. Eh, pero te da esa tranquilidad a este equipo, ¿cachai? Esa tranquilidad de que si un jugador no está, viene otro que está en las mismas condiciones y quizá con más ganas, pasó por ejemplo con Falcón también, se va a Saldivia, entra a Falcón, que lo habíamos pedido eh, muchas veces, ¿cierto? Lo que nos gusta eh, eh, su estilo de juego, no nos gusta él como lo, lo que ha representado para el equipo, ¿cierto? En los últimos tiempos y que quizás era un poco injusto eh, su relegación al banco de suplente. Así que, no sé, de ¿sabéis que me estaba pensando ahora? Esto no, no lo habíamos pauteado. <risa> Pero, ¿te acordáis de, los primeros, de, de, de la premura que nosotros teníamos en los primeros episodios de, de este podcast? Era como, ya sea un equipo que está mejorando, ¿cierto? Que está en construcción, que no le podemos exigir que, cam, que campeone, que, no le, que quizá le podemos exigir un, un cupo a, a Sudamericana, a lo mejor a, a primera fase Libertadores. Pero ahora estamos aquí a puertas de... De la última fecha de la primera rueda y tenemos solo comentarios positivos para el equipo cachay eh, no, no, no sé si podemos decir que hay un punto obviamente podemos seguir mejorando obvio tenemos jugadores muy jóvenes que, que le falta mucho por eh, les falta mucho por aprender todavía por desarrollar eh, le falta quizá el roce internacional a este equipo para ver de verdad eh, en qué nivel estamos. Pero no sé si hay algo negativo, así como que, puta, no lo podamos resolver, ¿cachai? Que, que, que nos quite el sueño, eh, y que de hecho, y, y ahí comparándolo diametralmente con lo que decíamos a principio de la temporada, ahora nos perfilamos como campeones. De hecho, con los resultados que tuvieron Católica y La U ayer, hay un grupo de escapada ¿cierto? Porque es un par de puntos, es, es un partido, pero como que se armó el grupo de escapada y entre Calera, entre Colo-Colo... Eh, y que, bueno, nos da muy buenas sensaciones para el segundo semestre ¿cierto? de un equipo que además crece físicamente eh, convierte muchos goles le, le convierte en poco y, y bueno, a ver cómo se va a plasmar esto en, en, ahora cuando el equipo se va a ver exigido con un rival bueno, con Unión Española, que es un partido que se va a haber atravesado por dos factores, como es la inminente lluvia que va a caer este miércoles en Santiago, y también la vuelta al estadio de las personas, ¿cierto? Si, si no me equivoco, desde que jugamos con... ¿Cuándo fue el último partido que jugamos con Público? Uno Yo con equivoco... Audax, en el no, Nacional,
1: ¿o no? No, 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 creo, creo que fue con Atlético Paranaense. Ah, para sí, razón, por Copa Libertadores, con
0: gol de, de Pablito Mouchi. Sí, sí Renan, toda la razón solo,
1: solo sumar una cosa a lo que decía y antes que, que se me olvide, el tema de Johan Cruz sí, yo creo que fue muy importante porque y de hecho me parece que esa es la decisión que eso sustenta la decisión de Quintero de incluirlo en el, en el once titular eh, de hacer el ida y vuelta creo que a diferencia de Jara o de Solari eh, y ni hablar de Valencia me parece que es el que tiene mayormente interiorizada esa capacidad de ida y vuelta y creo que eso obedece también a la formación porque Johan Cruz eh, si bien entiendo que en Juvenil es jugaba más como un volante centralizado como un volante de salida ya de un tiempo a esta parte ha venido haciendo el recorrido por la banda por lo menos desde que está Quintero y que lo incluye, lo incorpora ¿cierto? entonces creo que eh, siente mucho más la banda tiene más esa responsabilidad defensiva y, y bueno, eso le gusta a Quintero entonces si bien Costa no tiene tanto esa responsabilidad de defender sí la tiene Suazo o sea, perdón, sí la tiene eh, el que juega en la banda izquierda, que en este caso es, es Johan Cruz. Y no sé si tú te acuerdas, los primeros partidos de Martín Rodríguez hacían un recorrido brutal, o sea, llegaba hasta el área nuestra y, y colaboraba en la marca y después llegaba hasta la otra área. Entonces, sí, de hecho,
0: de hecho estaba como completo físicamente como hasta los 70, 75, exacto. y siempre, siempre venía al cambio.
1: Sí, así que yo creo que por eso lo incluye, me parece que cumple súper bien es un buen jugador Johan Cruz a mí me gusta bastante tengo harta confianza en él y bueno vamos a ver eso por una parte y otro Nan, es que yo creo que es muy valorable y, y esto lo decimos siempre lo dicen en la televisión en la radio que Quinteros con el prácticamente el mismo equipo del año pasado tenga eh, esta situación actual ahora es que estamos peleando porque peleando el título porque como tú bien decías uno al inicio pensaba que Colo Colo tenía que pelear un puesto de copa vivir un proceso de reestructuración y estamos viviendo esa reestructuración pero de la mano con buenísimos resultados o sea hace 12 partidos que no se pierde y además desplegando muy buen fútbol y evidenciando una forma de juego eh, definida, o sea si tú ves Hernán, todos los partidos de Colo Colo vamos a encontrar un factor común y es que el equipo presiona alto para los centrales de mitad de cancha eh, es intenso, genera salida rápida y eso lo ha hecho en todos los partidos lo hizo con Católica en San Carlos lo hizo con Wander en, en Valparaíso entonces, en fin, se ha dado esa tónica. Ahora, ¿eso te puede resultar o no? Hay momentos en los que perderte muchos goles te pasa la cuenta y al final te, te empatan y listo. O hay momentos en los que entras desconcentrado y parar los centrales están arriba, te hacen dos goles en 20 minutos como pasó con Melipilla, y tuvimos la suerte y la capacidad de darlo vuelta, pero hay veces que no sucede eso y lo termináis perdiendo. Pero hay una... Cuando uno siempre dice, porque los hinchas somos muy de esto también, de esto de decir, aquí juega el equipo, y yo creo que todos tenemos claro a qué juega Colo Colo, es intenso, propone, eh, es dinámico, es veloz. Y eso yo creo que es muy importante, tener esa identidad que ha ido consolidando. Sobre todo, Hernán, por el contraste, porque si uno ve el equipo de Quintero el año pasado, Colo Colo era un equipo que jugaba a ojalá ganar, eh, y hoy no, es un equipo que propone y que de la mano con esa proposición se encuentra con los goles. Entonces uno ve el partido de Colo Colo y a pesar de que nos perdemos 10 goles, a uno le da la impresión que en algún momento va a llegar el gol, porque el equipo tiene esa capacidad hasta ahora, hasta ahora, todo lo que hablamos de hasta ahora, de reinventarse, y de si se pierde una oportunidad, generarse otra. Entonces hasta ahora el balance es positivo, como tú decías, y sin ánimo de mufar ni nada, pero es positivo, o sea, uno tiene que analizar lo que ve, y eso es lo que nosotros vemos. Ojalá se consolide esto con Antofagasta, con Unión también en Copa Chile, y de cara a la segunda rueda pero hasta ahora el balance es bastante positivo.
0: Sí, no, no, para nada. No, no, creo que, de hecho, este equipo está, yo creo que está protegido incluso contra las mufas. A ese nivel está. Eh, no te iba a decir que a mí, dentro de esta misma lógica, como de, de, de la amplitud del, del plantel que tiene Colo-Cola, a mí incluso se me ha olvidado que se había ido Martín Rodríguez. Eh, eh, en otro año, quizá en, otro, en otra temporada, cierto, un jugador que fue importante en, la, en, en gran parte de, de, de las primeras fechas, uno dice, le pegó al equipo, le, le pesa ahora que no haya un jugador determinante como Martín Rodríguez, pero eh, pa, para, a favor nuestro no, no fue así, pues ¿cachai? Entonces eh, nada, a mí me da me da mucha emoción pe pensar como satisfacción, y me dan ganas de abrazar a Quintero cuando pienso en, en todo lo que hemos vivido como, como equipo, ¿cierto?, como institución, pero, pero sobre todo como, como en el plantel de honor, ¿cierto?, lo que fue el año pasado, como sufrimos la, el, la constante miedo, ¿cierto?, de, 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 un, eventual, de un eventual descenso. Eh, así que, claro... <risas> un viejo saboroso Quintero, si, si me está escuchando profe, ojalá algún día no escuche nuestro más sincero agradecimiento por todo lo que ha hecho con nuestro club, bueno y, y ya, ya lo mencionamos Hardy, ahora ya como qui quizás para, para plantearlo más, más, más profundamente se nos viene un apretón fuerte con, con Unión Española creo eh, si bien es cierto que somos un equipo contundente eh, en el sentido de de ganar partido, ¿cierto? Hacer goles, pese que podríamos hacer más goles. De hecho, estaba pensando, creo que solo en el partido contra Católica y la primera fecha contra la Calera, que Colo Colo no notó goles. Eh, y que fue, bueno, una primera fecha donde todavía faltaba mucho trabajo en el equipo, ¿cierto? Eh, entonces creo que este partido con Unión va a ser, va a estar intenso. Eh, es cierto que... que repito, creo que Colo Colo tiene todas las herramientas necesarias para poder sobreponerse y, y clasificar a una, un eventual final, pero va a estar marcado como te digo, hay una lluvia en Santiago, importante pronosticada para el día del partido, eso puede entorpecer el juego de ambos equipos, ojo, eh, pero también hay un factor psicológico importante porque Colo Colo ahí quedamos delante de ese partido contra Paranaense por Copa Libertadores que nos juega con público en el estadio lo han declarado muchos jugadores sobre todo los que han llegado hace poco cierto. el pibe Solari, Peluca, Jara que han dicho que, 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 que obviamente ha sido un gusto para ellos jugar en Colo Colo todo este tiempo pero no, no han vivido esa experiencia cierto, de, 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 de estar con público en el estadio sobre todo un estadio que se siente, creo que en un estadio del fútbol chileno donde más se siente eh, sí. la presencia de la hinchada, ¿cierto? por la cercanía que tiene con la cancha, por la forma en que está construido el estadio. Así que creo que va a ser un apretón fuerte con, con Unión, eh, además que pese a que vimos cierto que colocó sobre todo en el primer tiempo, tuvo una superioridad, superioridad not eh, notoria sobre... Unión Española ya nos conoce, ¿cierto? Ya ahí el uh -huh. técnico de, de, de Unión puede empezar a sacar conclusiones, tiene jugadores interesantes por ahí que, que podrían a, ayudar a sacar un resultado. Como se, perdón, ¿y con esto cierro, sí, como, más, como se, lo sacaron, se lo sacaron a Guachipato de ese partido? No sé si lo viste, Hardy, de no, la no, no, vuelta no. contra Guachipato. Guachipato dominó todo el partido, tuvo varias llegadas, incluso tuvo un palo por ahí. Y Unión llegó una vez, convirtió un gol y, y, y de ahí aguantarlo. Entonces creo que, creo que también tiene eso, eso, esa unión. Eh, puede, puede sacarte un gol de la nada, después aguantarte el partido. Ese día Miguel Pinto, por ejemplo, jugó un gran, un gran encuentro. Y hasta hay que suma, además, y ahora sí te doy la palabra, que nos topamos con Antofagasta, que es un equipo que hace varias fechas bien al alza, y después nos topamos con, con un, un partido que creo que va a ser decisivo contra la calera en el inicio de la segunda rueda.
1: Sí, bueno, solo sumar que, que lo de Unión me parece muy relevante lo que puede hacer Colo Colo este primer partido en términos de si nos generamos en primer lugar la misma cantidad de oportunidades que ahora y si podemos concretar esas oportunidades, porque yo creo que lo que debiese hacer Quintero o sea, esto es de mi total, con total patude lo digo, yo creo que Quintero eh, que, que él, o sea, a ver uno a jugar por lo que ha visto hasta ahora entiende más o menos que no va a renunciar a la idea que nosotros ya comentábamos ¿cierto Hernán? de ir a proponer sobre todo de local de ir a apretar alto de entonces eso en un primer lugar ahora creo que para efectos también de poder eh, concentrarse en ambos frentes y de no desaprovechar las oportunidades que se están presentando en el campeonato en el campeonato ¿no? así como también en la copa pero digo fundamentalmente en el campeonato por lo que pasó con los con algunos de los cercanos perseguidores como la U y Católica, que perdieron puntos, eh, creo que Quintero va a querer marcar diferencia en el primer partido y poder jugar con el partido de vuelta a su favor. Y creo que eso es lo que tiene que hacer Colo-Colo. Eh, porque si tú pensás, Hernán, nos daría una ventaja enorme poder, y qué es lo que pasó con, tanto con Palestino como con la Serena, marcar una diferencia amplia a nivel de juego y de, y de marcador, por cierto, de resultado del primer partido, y jugar con la desesperación del rival el segundo partido porque si hay algo que le acomoda a este Colo-Colo es que los equipos salgan a buscar los partidos y dejen espacio, y en eso podríamos ser eh, sacar mucha ventaja, entonces yo, a mí no me cabe duda, ¿eh? yo creo que a ti tampoco y a ningún Colo-Colino ni Colo-Colina que nos esté escuchando, que Quintero va a salir a buscar el partido del miércoles, o sea, va a salir a presionar, va a forzar el error de los centrales y en eso creo que el, el Unión eh, quizás la tiene más complicada que nosotros, porque siento que eh, el técnico de Unión, olvidé el nombre, pero está consciente de que los errores que cometió Unión ayer en la salida fueron provocados por la presión de Colo Colo, y ahora va a tener que saltar esa presión, porque yo creo que también César Bravo, César Bravo, tiene claro que Colo Colo lo va a ir a presionar jugando de local. Eh, entonces me parece que lo de Unión va a ser interesante quizás lo que vamos a ver, cómo va a plantear el partido, me parece que quizás con el pelotazo largo o enganchando algún volante y abriendo muy bien a los centrales y recogiendo a otro para que sea la primera salida. Eh, no lo sé, porque tampoco Unión tiene jugadores muy altos de mitad de cancha hacia arriba que puedan pivotear pelotas, ¿cierto? Arriba tiene a eh, El Chorri Palacios, tiene a Yáñez, tiene al Pato Rubio, que no fue titular, pero que también es una alternativa. Y si tú te fijas, Hernán, no tiene ese jugador, que es un recurso que habitualmente ocupan algunos técnicos para saltar la presión que lo ocupaba harto Chile también hace un tiempo atrás, de sacar desde el arco cierto hacia un costado y poner a un jugador que pudiera ganar ese pivoteo y a partir de ahí abordar la segunda pelota. Entonces dos cosas tácticas, si se quiere, Hernán, que yo creo que van a marcar este partido, van a ser, en primer lugar, la segunda pelota. Unión va a apostar en caso de que decidan dividir pelotas para saltar la presión de Colo Colo, a ganar esa segunda pelota y a poblar a harta gente en el medio para poder ganar esa pelota con eh, Chumacero, con eh, Méndez, etcétera y ahí va a ser fundamental la labor de los contención que jueguen en Colo-Colo y la otra opción es eh, cuánto se va a replegar Unión o sea, si efectivamente Unión va a intentar aguantar y aprovechar la contra con los jugadores rápidos que tiene arriba o si en algún punto va a proponer entonces yo creo que esas dos cosas pueden marcar el resultado ahora, insisto, creo que Colo-Colo tiene que sacar ventaja Hernán, porque después viene un partido muy importante el sábado y, y bueno, hay que ganarlo Sin duda que hay que ganarlo Y después volver a jugar la revancha Entonces tener una ventaja en el marcador Te daría más tranquilidad para enfrentar el partido Así que eso quería comentar En, en torno a esa me parece interesante Cómo Unión va a proponer saltar la presión de Colo-Colo Partiendo de la base de que Colo-Colo va a presionar Ahora, si Quintero no sale a presionar y, no, y se tira atrás, se cae todo el análisis Que hemos hecho ahora, pero bueno, es una posibilidad que no, no,
0: no, no ha pasado Al menos ningún partido, creo De, de, de la era Quintero sin la presión del descenso, obviamente eh, y sabía Jardí que le agregaría otro factor, que, que lo, por ahí lo, lo mencioné brevemente, es que por ejemplo vuelvo al partido de unión con Guachipato yo, yo lo, lo quise ver el otro día para ver cómo andaba unión, cierto, porque íbamos a tener tres partidos al hilo eh, cuando era un empión, Guachipato cuando estaba buscando resultados, estaba de local, ¿cierto? Eh, quien sostuvo el 0-0 entre, entre el, ambos equipos fue Miguel Pinto, tuvo dos o tres tapas que fueron clave y de hecho, en el partido del, del sábado, para hacer un poco de justicia a Gabriel Costa, creo que igual Mono Sánchez estuvo muy bien en el, en el mano a mano. Entonces, ahí le agregaría un poco qué tan prendido ande eh, el arquero, que de seguro va a ser Miguel Pinto, eh, por, como viene jugando con alternando de alguna manera entre campeonato y Copa Chile. Así que eh, eso sería lo... Ahí, ahí le agregaría otro factor a tu... A tu, a tu análisis, que lo digo porque creo que ha sido determinante, solo por eso porque fue determinante para que Unión no decayera contra Huachipato por Copa Chile y que no fuera, Colo Colo no se pusiera en ventaja tan rápidamente en el partido alzado. sábado, así que creo que ya vamos cerrando, tenemos por delante una semana o dos semanas que van a ser bastante movidas y que ojalá bueno, yo creo que en estos momentos de, de presión, ¿cierto? Una sequía de partidos donde se ve realmente cuál es la fortaleza del equipo, cuáles son las variables de esto, y si en dos semanas más podemos decir estamos punteros y
1: además estamos final de Copa Chile. Sí, bueno, vamos a ver eh, si se da, esperemos que así sea. Yo también, al igual que tú, creo que... Eh, va a ser fundamental lo que pasa ahora tú mencionabas ya hace unos minutos Hernán lo del partido que se viene con Calera y también porque lo que se le viene a Calera es complicado, o sea, Calera ahora juega con la U que es uno de los equipos que está peleando arriba en mi opinión no es un equipo que esté jugando bien, creo que el partido que, que tuvo ayer con Cobresal fue bastante engañoso desde el juego eh, la U propuso, llegó más no, no quería analizar ese partido digo pero solo mencionar que me parece que si bien manejó el partido Creo que fue porque Cobresal se dio la iniciativa desde el minuto cero. Entonces, eh, obviamente, si no lo manejaba en esa circunstancia, entonces, ¿cuándo? Pero yo creo que es uno de uno los equipos que esté jugando bien, pero, sin perjuicio de ello, sí creo que puede estar metido peleando quizás al torneo si es que sigue ganando. Por lo tanto, eventualmente, si Calera eh, derrota luego este fin de semana y nosotros le ganamos a Antofagasta, ya le sacaríamos 8 puntos a uno de los cercanos perseguidores. Eh, y, y yo creo que, y digo la U porque obviamente me parece que los equipos grandes, en este caso con los golos de la U Católica tienen más probabilidades de pelear hasta el final del torneo, porque me parece que son los que se van a reforzar en, en mayor medida, ¿cierto? Entonces en fin, eh, va a ser muy importante para Calera, ahora si Calera pierde y nosotros ganamos, mejor aún porque podemos quedar punteros, entonces va a ser bien decidor lo que pase para proyectar un escenario, no decidor para lo que vaya a pasar si, si, finalmente, ¿cierto? Porque quedan muchas fechas pero sí para proyectar un escenario, puedes decir, bueno, ¿qué es lo que se viene para la segunda rueda? Y bueno, después porque Calera juega eh, contra nosotros y, y vamos a ver qué es lo que sucede, entonces va a estar bien interesante. Y lo de la Copa de Chile, claro, yo creo que después de lo que vivimos, Hernán, uno quiere ganar todas lo, lo, las competiciones en las que participe así que hay que tener también mucha atención en eso.
0: Sí, obviamente, y sería... Sería mucho más meritorio por, por, por lo mismo, por lo, por lo evidente, por un equipo en construcción que, que, que se levante tan rápido, creo que eh, sí. nos tocaría el corazón a, a todos. Yo, yo ya estoy preparando los lo llantos en un eventual triunfo, ya, ya sea de Copa o sea de, de Prato. Obviamente la Copa está ahí como ida a la vuelta, porque so, son menos partidos, son rivales que tú decís son más accesibles. Eh, y bueno, todavía nos queda una, toda una rueda de... De campeonato. Oye, la Calera, por ahí, pa, pa, como para pasarle la presión a Calera, han estado engañosos sus últimos dos partidos. Creo que contra Everton convierte muy temprano. Eh, es un equipo, eso sí, Calera, que sabe aguantar resultados. Ojo, eh, contra Everton convierte muy temprano y después la aguantó hasta el final. Everton viene, un, viene también un alza futbolística. Se fue con todo el segundo tiempo, pero no, no pudieron convertir. Y el otro día... Contra la Serena, y dicho eso de paso, Mati Fernández marcó un golazo. Sí, lo eh, así que, pucha, me da pena, Os paréntesis me da pena porque creo que Mati Fernández igual no, con, con todo lo que lo queremos, gran parte de, del pueblo colocolino, eh, me hizo sido lindo que participara en este proceso de reconstrucción, pero creo que físicamente se quedó muy muy al debe. A pesar de que eh, en Serena tiene otro estilo de juego cierto, que le permite esto... Eh, 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 a, ha hecho como tres o cuatro goles, si no me equivoco en lo que era la temporada. Bueno, nuestro equipo no hizo nada y eh, esos, temas, esos temas pasados. Pero a lo que iba yo es que los goles que hizo Calera contra La Serena fueron dos roles defensivos groseros. Grosero, grosero. Así que ojo que por ahí, por ahí que ese resultado también puede haber sido engañoso. Chupetezazo se perdió un penal, se perdió un gol cantado también.
1: Así que... Y, bueno, Esman, otra cosa, aportar solo peque eh, muy pequeña acotación que también, seamos sinceros, uno tiene la, el prejuicio de que Calera eventualmente podía caerse en la lucha por el título a la luz de lo que ha sucedido en los últimos dos torneos entonces, yo sé que es un prejuicio y por eso digo, eh, me parece que hoy Calera está mucho más mejor armada tiene un plantel más competitivo y además que es aún más importante creo tiene un técnico mucho más, más capacitado a pesar de que Boda no era para nada un mal técnico, ha quedado demostrado ahora con un equipo en Brasil, con el Fortaleza creo que es el equipo en el que está que ha hecho una buena campaña, qué sé yo. ¿En serio? Sí. ¿El, ¿El técnico de Fortaleza? Bueno. Me parece, no sé si Fortaleza, pero del equipo al que está, en el que está Angelo Enrique. Creo que es el Fortaleza. Pero bueno, entonces digo, eh, uno pensaría eso. Ahora creo que, que mientras se caigan los equipos que están cerca de nosotros, y nosotros podamos avanzar mucho mejor. O sea, igual, uno mal que mal siempre, a pesar de que Católica está en un mal momento, o no, no digo en un mal momento, pero no es en un buen momento comparado con los campeonatos anteriores, Creo que uno igual siente que Católica, que la U si se refuerza, que Calera y que Colo Colo podrían llegar peleando hasta el final. Entonces, eh, yo siempre digo, quizás Católica y la U no son los equipos que mejor fútbol han desplegado este torneo, pero tienen jugadores de jerarquía que en determinados momentos te pueden sacar adelante un partido. O sea, ni hablar de la Ribey, y lo, los goles que ha convertido en partidos claves para la U. Entonces, mientras se caigan esos equipos, creo que mucho mejor en la medida que uno vaya sumando. No sé si qué pensáis tú.
0: Sí, sí, obviamente eh, va a estar, de hecho tú, tú mencionas de Calera U de Chile que va a ser clave obviamente, a ver, a ver si se cae la U de, como de este grupo que está peleando al primer puesto y, y, o si se cae Calera y nosotros eventualmente podamos quedar punteros pero hay otro interesante, Católica Everton también creo que va, va a tener ahí va a influir mucho en si Everton de nuevo se mete en la pelea y, y si el, en la pelea como del grupo avanzada cierto copas internacionales y si Católica se vuelve a meter en, en la pelea de, del primer puesto y eventualmente el campeonato toda que...
1: oh, la razón Hernán, de hecho había olvidado eso y, y a propósito, Everton parecía que se metía nuevamente hace una fecha atrás dos fechas atrás, y si no me equivoco voy a ver la estadística, perdió los últimos dos partidos, ¿no? Sí, perdió los últimos dos partidos y ahí se anduvo quedando, pero claro si Everton gana se puede volver a meter eh, y bueno, eso sería Exacto. ya ca catastrófico para la Católica, perder tres partidos consecutivos, yo creo que podrían haber novedades quizás respecto al futuro del técnico pero claro, interesante, y de lo contrario, si Católica suma, bueno, sigue peleando claro. arriba. Ahora, yo creo que lo principal es que nosotros le ganemos a Antofagasta, es un buen rival, tiene buenos jugadores, eh, pero bueno. Porque
0: Antofagasta también se puede meter,
1: también, si, si no gana, sí, ojo. De hecho, si esto está ahí muy apretado. Ah, pero... Va a estar la última fecha, aguante nuestro campeonato. Sí, ¿no? y también creo que hay un componente especial, Hernán, en este caso, bueno, llegaríamos a cinco partidos consecutivos ganando por el torneo, si es que ganamos Antofagasta, eh, sería bonito ganar de local porque eso va a ser también con público el primer partido con público en el torneo nacional después de tanto tiempo, porque primero como tú bien decías va a ser para Copa Chile pero bueno, como siempre hemos dicho en este podcast más allá de que nos ilusionemos y nos esperancemos y de repente nos apresuremos porque somos hinchas, muy pasionales eh, hay que tratar de tener mesura y, y en ningún caso estamos subestimando a ningún rival así que vamos a ver cómo se da, creo que eh, el Coto Rivera, técnico de Antofagasta es un buen técnico Hernán pero otro día podríamos hacer unos capítulos analizando quizás los técnicos eh, que más nos gustan o que más nos seducen de este campeonato eh, pero um, creo que es un buen técnico no es, el, no es el que a mí más me guste para nada pero siento que a veces comete errores que, que le terminan pasando la cuenta en partidos clave eh, y capaz que lo estoy mufando y ahora nos gane pero lo digo a propósito de partidos que tuvo el año pasado con Coquimbo eh, cuando estuvo en Autax también y de partidos que ha tenido también en Antofagasta o sea, Antofagasta es un equipo que me pasa también que con Everton para ir cerrando lo digo solo como comentario eh, que es muy irregular en este campeonato No sé, Everton venía ganando varios partidos invictos y de repente pierde, tiene un bajón y pierde dos seguidos Antofagasta venía de un triunfo una derrota, un empate, un triunfo, un empate entonces yo digo que son, son equipos complejos eh, como lo son también como lo de Guachipato y, y varios más que de pronto pueden venir mal pero te plantean un buen partido, no sé, yo tengo en la retina el partido con Antofagasta del 2017 cuando, o 2018, no recuerdo, había que ganar en el Monumental, ¿te acordás Hernán? Y nos empatan al final con un gol de Villagra, si no me equivoco, y terminamos perdiendo ese torneo y lo termina ganando la U, que en ese mismo momento estaba jugando contra O'Higgins en Bien, Rancagua, sí, y ganando 3-0. Sí.
0: con paralelo, estaba Hoyo en la U, ¿no? Sí, si no me equivoco.
1: y Pablo Adrián Guede sí. el clasiquero, claro. pero... <ríe> Pero sí, bueno yo,
0: yo, creo, yo creo que de eso fue, fue uno de los campeonatos que igual precipita un poco el, sí. la, el término de la era que... Sin duda. Eh, puta, puta, no sé por qué lo recordaste,
1: Hardy. <ríe> no, sí, pero, no pero rato, ojo pero... mira, para, para corregir ese recuerdo y no quedarte con ese mal sabor de boca y para que ya vamos cerrando, a la vez como me acuerdo de ese partido cuando con pagaste también me acuerdo de que el año pasado fue al único equipo que le ganamos los dos partidos. Tanto en la primera mm. rueda como en la segunda. En la primera, con ese partido en el monumental, con un gol al último minuto, después de un paso de Parragué eh, a Morales, ¿cierto? Para que a, frente al arco. Y un partido, Hernán, que, que fue como el segundo o tercer partido de Quintero, y uno decía, si Colo Colo juega así, nos salvamos del descenso. Y yo uno pensaba que Colo Colo iba a jugar así, lamentablemente después no, no mantuvimos ese rendimiento. Y el partido de vuelta, que ganamos allá con un pase de Matías Fernández, no sé si te acuerdas, que sí, se te termina se lesionando. Sí, con una salvada en la línea del peluca increíble
0: claro sí me acuerdo sí, tío, así no, que
1: no. para enmendar ese sabor eh, mal sabor y que, que no, no y te había doy sabor. otro
0: dato Hardy ese sí, fue la cuestión de Colo Colo eh, estrenó su indumentaria Adidas
1: mira no tenía idea <risa> bien, buena 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 Si sí, no es un partido que promete nada ¿no? yo creo que un partido tanto el con Unión con, eh, como el con Antofagasta creo que son partidos que uno dice eh, son equipos que tienen buenos jugadores y que pueden andar bien así que yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí por ahora, Hernán.
0: Sí, todo el rato. Eh, me surgió la duda de, de la estadística que tenemos con Adidas. Desde que Colocó lo cambió la indumentaria, ¿cuántos partidos hemos perdido? Yo creo que han sido poquitos. Bueno, pero ahí, ahí para el otro episodio te lo traigo.
1: Sí, lo, 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 lo averiguaremos. Y Así que bueno,
0: un gustazo. Sí, como Queremos siempre, para mí, igual. igual. Esperemos vernos próximamente. Estaría bueno, oye, tomo esa idea de, lo, de los técnicos. Ahí podríamos, de repente, hay un parón de eliminatorias por ahí. Eh, sí, aprovecharla. Así bien. Que podríamos hacer un, un programa especial, aunque a mí solo me seduce un técnico.
1: Sí, no, <risa> a mí también. El sabroso.
0: El, sí, el viejito sabroso. Sí, ya, no, increíble. Un abrazo. Ya, gracias a todos. Un gusto, y todos como los que nos siempre. Siguen
1: escuchando. Saludos a todos y muchas gracias. Chao, chao. Eso, un abrazo grande.